0: Bienvenidos de nuevo a Conecta de Consortium Legal y hoy para hablar de tributación estamos acá Alejandra Fuentes Peruccini.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien.
0: Y Mario Archila de la Oficina de Guatemala y vamos a hablar de precios de transferencia siguiendo esta línea de podcast que ya hemos hecho sobre precios de transferencia y toda la, la regulación de cuándo aplica y cuándo no. Entonces creo ¿alguien que tenemos que hablar de partes relacionadas.
1: Sí, correcto. Eh, como mencionamos la vez pasada, toda la regulación de precios de transferencia eh, pues engloba que las transacciones que realizan estas partes relacionadas deben de cumplir con el principio de libre competencia. Es decir, que el precio que acuerden entre estas relacionadas debe de cumplir con un precio eh, que sería fijado entre partes eh, no relacionadas. Por lo tanto, es importante determinar que los negocios que yo estoy haciendo se si encuadrarían en o no una parte relacionada y si sí, pues debo de cumplir con las regulaciones de precios de transferencia.
0: Esa es normalmente la primera pregunta que la gente nos hace, ¿verdad? ¿Cuándo tienen que hacer estudios de, de precios? Y en algunos países, Guatemala es uno de ellos, la gente es bien celosa en cuanto a revelar cuál es su patrimonio a través de las distintas inversiones que tienen, pero es importante saber que la administración tributaria tiene derecho a conocer y cuáles son los límites y cuáles son esos porcentajes que hay que ir revelando para armar la información respecto a cuándo y cuándo no hay partes relacionadas. Ahí sí que qué le cuentas a nuestros oyentes sobre cuáles son en Guatemala la legislación, que probablemente esto aplica a nivel mundial porque, aunque no lo dice expresamente nuestra ley, sí está basada en legislación que viene de modelos de OCD.
1: Gracias, Mario. Sí, me parece importante hacer la primera distinción eh, en que dos personas se consideran partes relacionadas entre una entidad residente en Guatemala y una entidad no residente en Guatemala, ya que también nos han preguntado algunos de nuestros clientes qué pasa si yo tengo dos entidades locales y realizan transacciones entre ellas. Si las dos son residentes, salvo algún un caso específico que va a mencionar Mario, no deberían de cumplir con el principio de libre competencia ni hacer un estudio de precios de transferencia por esas transacciones que realicen entre ellas dos residentes. Únicamente aplica entre las entidades residentes con las transacciones que realicen con no residentes y cumplan con ciertas características, tales como que la, una de ellas dirija a la otra o tenga un porcentaje de acciones suficiente como para dirigir, eh, los negocios o se considere un grupo de empresas. No sé, Mario, si quieres agregar alguno, alguno de estos temas, no les quiero decirlas todas porque están dentro de la ley, pero me parece relevante hacer esta distinción.
0: Tal vez para que tenga la gente, digamos, en general, una idea, si pudiera, el, el caso más general y cuál es ese, ese porcentaje, ¿verdad? Que creo que, que los numerales. De uno y dos son los, los principales que la gente pudiera comprender sin necesidad de ponernos a ver eh, detalles en, en la ley.
1: Sí, el porcentaje que debería poseer eh, una persona es al menos 25% de participación en el capital social o derecho de voto eh, para efectos de considerarse relacionada una con la otra. Entonces, eh, si yo tengo una entidad que es eh, propietaria, una entidad no residente que es propietaria del 50% de mis acciones de la entidad residente, las transacciones que realicemos entre nosotras deben de cumplir con la regulación de precios de transferencia. Ahora, en el tema de grupos corporativos me parece importante hacer una distinción que mencionaba Mario eh, antes de empezar a grabar porque hay una excepción a ese principio que yo les mencioné entre residente y no residente.
0: Y esto pues… Eh... Siempre desde que salió la ley creo que hay que mencionar que originalmente la ley iba a aplicar precios de transferencia a actividades locales, con locales y con extranjeras. Y fue por alguna circunstancia dentro de la revisión de los proyectos que se modificó el artículo en el que dice que los estudios de precios tienen que soportar las operaciones entre extranjeras y locales. Y nos dejan ese artículo... Que, Ahí excluyendo esas operaciones entre nacionales, pero cuando habla de grupo empresarial sí incorpora el hecho de que existan más de dos compañías en las cuales tienen los mismos porcentajes de accionistas o tienen los mismos miembros del Consejo de Administración, etcétera y son partes relacionadas y son un grupo empresarial y tendrían que tener soportados sus operaciones con estudios de precios. Y esa... Eh, grupo empresarial, parecería que esa norma sí permite a la administración tributaria solicitar estudios de precios entre las operaciones locales. Y ahora, vale la pena también que por criterio de la administración tributaria, como Guatemala tiene un sistema de dos formas de pago de impuesto a la renta, uno sobre ingresos y otro sobre utilidades, la administración tributaria ha considerado en muchos casos que los servicios prestados entre sociedades locales cuando una de las dos está en el régimen sobre ingresos y la otra está en el régimen de utilidades, están haciendo operaciones sin sustento suficiente, con el único propósito de reducir la carga impositiva del grupo. Y por eso una, una recomendación puede ser tener suficiente prueba de que la transacción entre esas partes relacionadas locales tiene sustento suficiente y una de las mejores formas de determinar el sustento suficiente es con estudio de precios locales, Aunque no sea obligatorio tenerlo, sí si vale la pena tener suficiente soporte para esas operaciones entre, entre dos residentes.
1: Sí, creo que es importante siempre tener la documentación suficiente para poder pues, tener los argumentos de defensa cuando viene un cuestionamiento de la administración tributaria. Eh, por último, me parece importante resaltar que también se consideran partes relacionadas entre el residente en Guatemala y un no residente, cuando ese no residente tiene un distribuidor o agente exclusivo dentro de Guatemala. Entonces, si yo soy un agente o distribuidor exclusivo o más del 50% de los negocios de ese no residente, pues los manejo yo, porque también habría ahí un concepto de establecimiento permanente. También esas transacciones que yo realice se van a considerar entre partes relacionadas y yo debo de cumplir con la obligación de tener el estudio de precios de transferencia y cumplir con el principio de libre competencia.
0: Y esto creo para efectos centroamericanos es importante porque por lo, el tamaño de nuestros territorios muchas veces los distribuidores y los agentes son exclusivos y muchas veces el, se pasa por alto porque no hay una relación accionaria ni de administración y demás, pero sí se pasa por alto que tienen la obligación de presentar y sustentar aun y cuando no están relacionados por ese contrato que celebraron y que incorpora esa exclusividad del lado del la agente. Eh, vale la pena también el paréntesis de que cierto tamaño de compañías tienen prohibido realizar contratos de exclusividad con sus agentes o con sus distribuidores, pero de hecho pudieran estar siendo en, eh, en un país centroamericano un agente exclusivo porque no hay suficiente espacio para que exista otro más y entonces el monto de su facturación pudiera estar Generando un establecimiento permanente del distribuidor, perdón, del principal extranjero, en, en, en este caso en Guatemala, porque el, el más del 50% de sus ventas son de ese principal y por lo tanto es un establecimiento permanente del principal y también eso lo hace eh, parte relacionada para efectos de la legislación de precios. No sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, pues creo que hemos eh, hablado lo relevante de esta, de esta sección entre cuándo aplicarían los precios de transferencia y volveremos en el siguiente episodio sobre la forma de aplicación de estas normativas.
0: Así que espérenos el, en el próximo episodio de esta serie de precios de transferencia a legislación guatemalteca y nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias.